0: Y muy bien, ahora sí, 21 a 16, el segundo bloque de Malas Lenguas y ya estamos conectados eh, con Agustina Vivero para el resto de los mortales con cumbio. Hola, Agustina, acá Tomás Gurrini y Juan Castela te saludan.
1: Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo
0: bien? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por, por atendernos, Agustina. No, de nada, de
1: nada, me alegra escucharlos.
0: Bueno, eh, nada, queríamos... Eh, preguntarte cuándo, ¿cuándo realmente te, te diste cuenta hubo hubo algún momento particular en que te en que te reconociste como la como la primera influencer del país
1: Mira, la, lo que me pasó a mí fue re loco y es que en ese momento no había tanta información en la época de Fotolog, no sabíamos si estaba pasando lo mismo en otro lugar del mundo. Claro. Después con el tiempo investigando un poco, descubrí que en Latinoamérica por lo menos no pasó eh, hasta que pasó lo mío, por eso vinieron del New York Times para entrevistarme Tranqui Y estaba, claro, y estaba pasando algo similar, pero al mismo tiempo en Estados Unidos Con The Cobra Snake y, y Cory Kennedy, no sé si conozcan Pero eran unos eventos muy conocidos que se armaron sí. Y que de ahí nació una influencer que se llamaba Cory Kennedy Y bueno, después pasó el tiempo Y hace algunos años me citan para el Martín Fierro Digital y me entregan un Martín Fierro como la primera influencer entonces eso fue un poco como lo que ahí, lo que coronó porque claro. una cosa es la información que yo había encontrado pero ya otra cosa es que una premiación tan importante te este, homenaje así
0: digamos como como el nombramiento oficial fue a partir de, de bueno del de Martín Fierro no Esta, eh, la, la oficialización de de, de de tu título digamos
1: Totalmente, porque antes de eso era como un poco como la reina de Fotolog, sí. eh, la Flower más importante del país, cosas así, y ahora pasé a ser la primera influencer. Suena como tremendo título.
2: Pero tuyo, ¿eh?
0: eh no, a mí me
1: encanta, imagínate. Y
0: eh, me, me imagino que, que también como, como pionera en, en, en todo esto, eh, también fuiste pionera en. En cierto modo, en todo lo que lo que conlleva el, el, el universo digital, el universo de, de redes sociales, que, que también estaba muy emparetado con, con con los haters, con los comentarios mala leche y todo eso. Eh, ah, me imagino que fuiste aprendiendo también eh, en simultáneo a, a lo que te, a lo que te estaba sucediendo. ¿Cómo cómo lo llevaste? ¿Cómo lo elaboraste? ¿Cómo lo ves eh, en, en, en perspectiva todo eso?
1: Sí, mira, fue bastante loco todo, porque yo siempre digo, así como fui la primera influencer, también fui la primera en recibir hate a través de las redes. O sea que fue no. muy duro porque, primero, yo no me había preparado para lo que me pasó, de hecho, con Fotolog, con, con las notas, con las entrevistas, nada de, la, de esa repercusión en los medios tradicionales, digamos. Eh, y, y bueno, entonces de repente estaba surfeando esa ola, viendo qué pasaba, y sí me pasó que en ese momento lo sufrí mucho, la verdad. El bullying, el acoso en las redes, todo lo que pasaba. Era muy distinto ahora también, porque no se podía hacer una denuncia, no se sabía a quién, no había mucha información. La gente un poco cuando le contabas tu problema, medio que se reía porque no lo entendían, ¿viste? Sin embargo, cuando pasó el tiempo, hoy, estamos hablando de que pasaron 12 años por lo menos, eh, tengo un poco de backup para decirte, bueno... ...me doy cuenta de que a todos los insultan... ...o sea, no hay nadie que se salve... ...no se salva, no sé, ni el personaje más querido... Eh, entras a las redes... Y, ...y ves que insultan de repente, no sé... ...a hasta a Lali... ...al Papa, a Messi... ...a quien, a quien te imagines... ...insultan... Eh, ...yo lo que le aconsejo a todos eh, mis clientes... ...digamos, es que la verdad... ...es que no es tan representativo... Eh, ...a veces se generan tendencias... ...por ejemplo, con insultos hacia una sola persona... ...y cuando vos vas a la fuente encontrar que son menos de mil usuarios tuiteando tanto que generan esa tendencia. Pero no representa 40 millones lo que pase con mil usuarios.
0: Claro,
2: claro. Y ahí hay toda una cuestión de, 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 de entrenarse uno mismo en, en qué importancia le da ese universo de las redes no dentro de, de la vida, que supongo que para cuando uno es joven debe ser difícil.
1: Sí, yo pienso que hay casos distintos, no seguramente aún ser humano que no esté tan expuesto públicamente no le pasa, no debe recibir hate o, o por lo menos será uno algún vecino o algo cada tanto pero no es tan común sin embargo si vos sos un personaje público un político, un artista tenés que estar preparado porque tenés que estar en las redes sociales o te quedas afuera y si estás tenés que entender que tiene un montón de beneficios y cosas positivas como bueno también tiene este lado malo a veces la gente es mala leche a veces no recibís los likes que querés, o sea, pasa un, un, un poco de todo y, y bueno, es armarse para eso. Y es lo que te decía antes, mi consejo es entender que no es representativo, que recibas un par de insultos, no quiere decir que todo el mundo te odie y que también existen un montón de herramientas como restringir en Instagram, bloquear en Twitter, etcétera
2: Agustina, y vos cuando, cuando atravesaste todo este camino de ser, el, como dijiste, la reina de los floggers era muy joven. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que te convertiste específicamente en la, en la reina de los vloggers? ¿Cómo fue que ya venías trabajando algo en redes sociales? ¿Tenías alguna idea o, o simplemente tu, tu cuenta empezó a tener éxito por algún motivo que, que vos no entendías? Venía
1: chusmeando hace un montón, la verdad. Venía mm. de otros Fotologs que, que llegaron primero a Argentina, pero eran, por ejemplo, fotolog.terra.cl de Chile, después uno punto BR, BR de Brasil, me gustaba bastante, yo todavía no sabía que eso se llamaba red social, si no me gustaba la idea de que publiques una foto y otra gente te comentaba y te hacías amigos por ahí que no conocías. Después eso pasaba a lo que, lo que era el MCN en ese momento y chateabas claro. con esas personas. Después llegó Fotolog, la verdad es que empecé a tener bastantes seguidores, organizamos un encuentro en el Abasto con chicos que también tenían seguidores y ese día habíamos citado a cinco y nos encontramos con que cuando fuimos éramos como 15 entonces dijimos, che, ¿qué onda esto? ¿Por qué todos no publicamos? Eh, miércoles que viene todos al abasto y a ver quién viene. Así fue que se fue llenando el abasto. Y, y como mi usuario, digamos, cumbio en ese momento, eh, se hizo más conocido y, y empezó a llamar la atención de la prensa tradicional. Creo que eso fue un poco lo que me coronó Ponele, como mm. como la reina de los Flovers. Lo que pasaba es que todos querían saber quién organizó el abasto, que había sido yo, y, y cómo pasó. Entonces venían a entrevistarme y mi fotolog pasó de ser uno conocido como el resto de los chicos a ser uno expuesto en, en tele para todo el país. O sea, creció muchísimo.
0: Estamos hablando con Agustina Vivero, Cumbio... Eh... En ese momento, en, en, en todo esto que estás contando de, de, de las reuniones en el abasto, de todo lo que, lo, lo que pasaba ahí, ¿se daban cuenta que, que ahí est se estaba originando, creando algo, surgiendo una especie de, 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 de tribu urbana? ¿O simplemente lo, lo, lo transitaban y después con el tiempo se dieron cuenta de lo que se estaba originando ahí?
1: No, yo creo que lo transitábamos, de hecho nos enterábamos de que eso podía ser una tribu urbana por la tele claro. y que nos comparaban con los Emos, con, bueno, con, hasta con los rockeros, con, en su momento con los Stones, los Rolingas, con, bueno, con un montón de, de, de tribus urbanas, vamos a llamarle, bien, pero no, no teníamos conciencia. De hecho, si bien en ese momento yo investigaba un montón qué se usaba, en Fotolog, qué, qué era lo que más servía, veía las estadísticas que tenían mucho menos información mucha menos que ahora eh, y me la pasaba como investigando desde mi pequeño conocimiento y mi compu me doy cuenta que no tenía la noción de lo que iba a ser, de lo que es ahora no en ese momento pensaba que no se monetizaba a través de las redes, o sea no te generaba un ingreso, yo la plata que ganaba la, la hacía tipo haciendo presencias e invitando a la gente desde mi fotóloga a ir Cángel. pero la plataforma en sí no te daba nada,
0: claro
2: eh, y Agustina, en, sí, sí. Ay, perdón. Eh, ¿qué pensás que, que, que tenían eh, los vloggers, ponele, eh, para esto, todos estos chicos que aparecieron ahí? ¿Eran chicos que estaban buscando un lugar de pertenencia, que no tenían dónde caer? ¿Qué, qué les ofreció el, toda la movida de los vloggers a, 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 a los chicos en ese momento?
1: Yo creo que separaría en dos partes. Por un lado la plataforma tiene que ver con una moda, algo que se impuso, como después se usó Facebook, se usó Twitter y, uh -huh. y va pasando, eh, pero sí el, ab el abasto y los encuentros que hubo por todo el país, cada, cada ciudad, cada provincia tenía su shopping en la que se encontraba, de hecho acá mismo en Buenos Aires había chicos que se juntaban en Plaza Oeste, en el Unicenter estábamos los del abasto, había otros en el Boulevard de Adrogué, bueno, había por todos lados, eh, yo creo que eso sí nos dio un espacio más de pertenencia, otro lugar donde hacer amigos, otro espacio seguro para divertirte. Creo que sirvió mucho para los que no tenían en ese momento, por ejemplo, no teníamos para irnos de vacaciones o nos habíamos llevado materias y nos teníamos que quedar en, en el verano. Bueno, fue un, un resuceso.
0: ¿Y notas cierta cierta similitud en, en lo que ustedes construyeron con lo que pasó también un poco coincide la época ¿no? de, de, de este nuevo surgimiento de, de una generación también muy vinculada a, a todo lo urbano, a todo lo de, lo de la ciudad, eh, que obviamente es lo que empezó en el quinto escalón, lo que, lo que sigue siendo el trap hoy en día, pero notas ciertas similitudes en cuanto a esto que te preguntaba también Juan sobre lo que los unía. Gente que quizás eh, el interés... Eh, pasaba por otro lado, quizás en un contexto donde era eh, el rock, el deporte, y, y lo de ustedes tenía que ver con otra cosa. Lo mismo que pasó eh, con esta generación, con todos los frutos que dio después, ¿no? Vos, Duki, etc. Sí.
1: De, sí, de hecho en el Abasto había muchos raperos como Sony, eh, Rabbit, bueno, hubo varios que estaban ahí en una crew que se llamaba Hip Hop Abasto y, en la, y que convivían súper bien con con nosotros, con los Flowers en ese momento. Yo creo que lo que pasó es distinto, o sea, sí, bien, si bien por un lado hay mucha gente por un, una cuestión de pertenencia también, que se acercó, gente que iba a ver, pero también hay un diferencial y es que los chicos que estaban ahí participando tenían un, un claro objetivo, que eran las competencias en las que participaban y un talento para mostrar. Bien. En ese momento los que hacíamos en Fotológico, lo que hacíamos era sacarnos fotos, divertirnos, era más como algo recreativo. Creo que lo que pasó después en el Quinto Escalón tiene que ver más con el talento también y con, con chicos que estaban, eh, no te digo no sé si preparados para lo que pasó, pero que sí, lo soñaban y que y, y que trabajaban para eso.
2: Eh, después de, de, de toda la movida de los vloggers y todo el tema de cumbio como la reina de los vloggers, las notas, etcétera ¿vos hiciste como una conversión o...? o orientaste todo eso, esa experiencia que habías tenido en lo que haces ahora, que es eh, los contenidos digitales, eh, las, asesoramiento en las redes sociales, pero trabajaste eh, con gente como Gerardo Sofovich, como Mirta Legrán, que, que son personajes que uno se los imagina bastante distantes de tu mundo. Sí, este, sí, sí, pasé por todos. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Cuando yo empecé a ver que se apagaba todo lo que pasaba con Fotolog, me decidí a estudiar. Siempre me gustó la comunicación digital, lo que pasa es que en ese momento no existía una carrera como existe ahora. Y me decidí a estudiar comunicación audiovisual, que era un poco cine y TV, que me parecía que me iba a ayudar. Que Yo pensaba, en ese momento se usaban solo las, más que nada las fotos y los textos, pero yo sentía que el camino a seguir era audiovisual. Y bueno, le pegué con eso porque después se usaron a full los videos, así que me sirvió mucho mi carrera. Y empecé a trabajar como asistente de producción con Gerardo, con Mirta. Tuve experiencias muy buenas. De hecho, empecé a, eh, a trabajar de lo mío, manejando las redes de Mirta. Y bueno, ahí ah. crecí
2: bastante y bueno
1: decidí seguir.
2: ¿Y, y aprendiste algo de, de ellos? ¿Y aprendieron ellos algo de vos también? Porque son dos personas muy sí, importantes sí. de la televisión con alta trayectoria. ¿Se dio algún intercambio? Sí,
1: sí, sí. Los dos me... Bueno... Gerardo me quiso mucho y Mirta también, eh, fueron geniales conmigo. Con Gerardo me divertí mucho porque siempre buscaba yo sumarle un poco a lo que a lo que él hacía y me acuerdo que le preparaba la información de Wikipedia y él siempre se reía y me corregía todo lo que encontraba en Wikipedia porque claro, él sabía más del espectáculo que Wikipedia, entonces había las fechas correctas, los nombres apropiados.
2: Había estado él. En...
1: Y, y con Mirta, bueno, es de otro planeta. No sé, ella agarraba y te decía de repente en el corte del programa Chicos, está a punto de llover Estamos hablando de un estudio cerrado, completamente cerrado Que no entra sonido Salías y se largaba a llover, o sea, no tenía sentido eh, Como también se daba cuenta que un farol a, no sé, 20 metros de ella eh, Estaba estaba mal colocado, o sea, un nada una cabeza que oja, ojalá tenga yo a esa edad
0: y, y todo ese conocimiento, toda esa experiencia dio lugar a, a, a Ruido, ¿no? Esta agencia de, de, de comunicación digital que, que, que encabezás. Eh, bueno, también otro nuevo paso tuyo eh, y también como, como total referente de, de este mundo. Y, y leímos también que, que bueno, estás laburando hasta con, hasta con Tinelli, nada más y nada menos, para para sumarlo a esa a esa mesa chica de, de los grandes, de, la, de los medios tradicionales.
1: No, re contenta. Trabajar con Marcelo siempre lo soñé, así que me encanta, para mí es un mega logro para mi agencia eh, Ruido Social Media es algo en lo que ya venía trabajando desde que arranqué con Mirta, digamos Pero hace unos pocos años le dimos forma, le, le dimos nombre mm. Y nada, súper contenta con todo lo que me pasó, es, es muy loco eh, Porque de tan chiquita haber tenido decidido lo que me gustaba y haber sentido tanto que internet era para mí, que era mi futuro, mi carrera, y sentir hoy la pasión que siento por mi trabajo, o sea, a mí me encanta lo que hago, realmente me gusta muchísimo, y eso hace que que siga creciendo también mi agencia, ¿no? que pueda seguir haciendo cosas, que acepte desafíos, que me copie tanto todo.
2: Agustina, eh, bueno, la verdad, muchas gracias por... Por el tiempo que nos estás, que nos brindás, eh, es un placer escuchar con vos y además sos una persona encantadora. Este quería aprovechar para. ya que sos la banderada de. la, la banderada de los flowers, iba a decir, mira, como una evita de los flowers. La, la reina de los flowers y también todo el conocimiento que has desarrollado desde antes que exista la carrera, como decís, vos, de contenidos digitales. Una pregunta medio como eh, oracular. ¿Por dónde ves que sigue? Eh, ¿La Internet? ¿Qué es lo que ves que se viene en materia de redes? ¿Qué, qué, ¿Qué percibís? ¿Qué sigue?
1: Bueno, yo creo que va a haber varias etapas. Primero y ya lo, lo más próximo es que los videos van a tener, ya tienen, mucha más llegada que las imágenes, pero creo que eso va a ser cada vez más y que ya vas a tener que empezar a pensar todos los contenidos como videos, no tanto como imagen. Eh, otra cosa a pensar también Es todo esto que se viene Del, del metaverso que, sí. es, que es lo que va a pasar Con el futuro, ¿no?
0: Eso me parece impresionante La otra vez leía acerca de Decentraland, no sé si lo conoces Es una especie de, de, de mundo también virtual Donde vos podés comprarte un terreno Vos pasas de Decentraland sí, no, no, no. Y compras un terreno Y hablaba con uno de sus creadores y me decía que que, que en poco menos de 50 años eh, estaba esa especie de distopía de que uno iba a tener un monoambiente en caballito, llegaba a su casa, se ponía sus lentes... Y, y su, vida su digital, Exactamente. Sí. ¿Qué, ¿Qué sensación te da eso? ¿Te asusta? Eh, sobre todo alguien que está tan empapada de todo esto, ¿no? O, o medio que, no te digo que va a ser así, pero pero hay una tendencia a, a, a lo más parecido a eso.
1: mira a mí lo que me pasa, y, y, y lo pienso desde la época de Fotolog, de hecho creo que me enseñó mucho eso, es que no me tengo que asustar, sino que hay que adaptarse al cambio. Las cosas que vienen es para mejorar la comunicación, o eso es lo que intentan, por lo menos, después hay que ver si sale o no. Así que hay que estar dispuesto y abierto a escuchar. Y lo que me parece a mí lo mejor siempre, yo trato de mantenerme actualizada con todo lo que sale, sea TikTok, sea Twitch, sea lo que sea. Eh, y después tener la posibilidad, la posibilidad de elegir. Una cosa es no saber y quedarte afuera por no saber, por la ignorancia. Y otra cosa es saber y poder decir que no querés pertenecer o que no querés estar porque no te conviene o porque no te gusta. Y yo creo, por otro lado, también que es una gran apuesta. Es como cuando te preguntan por las criptomonedas. ¿Y puede ser un éxito lo que compres? Como no, ¿viste? Te puede ir, te puede ir muy mal, mañana te puede caer. Creo que eh, con este tipo de, de proyectos también es un poco lo mismo. Obviamente, en este momento, peso y se supone que tiene mucho futuro, pero hasta que no estés dentro de 50 años en ese monoambiente viviendo tu vida digital, no, es, no tenés nada que guste.
0: Lo firma Agustina Vivero, Cumbio, para todos los oyentes de lenguas. Bueno, Cumbio, la verdad, un, un verdadero placer, como, como dijo Juan. Y yo me quiero ir con, así como hubo un Cumbio hace 12 años, ¿quién, quién es un poco así? ¿Hay alguien que vos nos digas, mirá, sigan a estos dos, tres, que, que, que va a pasar algo? Eh, no sé si tenés a alguien de, o de redes, o de Twitch, o de todos estos universos que, 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 que estamos aprendiendo día a día
1: bueno te puedo decir los que me siguieron de hecho que para mí fue Julián Serrano en YouTube sí y o sea quiero decir que, que generaron algo similar sí, y sí, sí, fuerte obvio. como lo que pasó en su época fotos. Julián Serrano con YouTube y después lógicamente Coscu con Twitch lo que está haciendo es tremendo hay muchos chicos pero está, no sé Marquito Navaja hay tantos pero lo que lo que generó Coscu es increíble
0: el nuevo Un nuevo rockstar, el, el Coscu.
1: El mundo, y a otro <risas> nivel, porque en hablaban, no hablaban sé, acá los medios de Chiche Gelbun y <risas> no sé, algunos canales, pero estamos hablando de que lo que hace Coscu tiene resonancia en el mundo.
0: Bueno, Cumbio, te, te agradecemos muchísimo y éxitos en todo lo, lo que emprendas.
1: Gracias, les mando un gran beso.
0: Agustina Vivero, cumbio, pasó por malas lenguas, nos dio lecciones de redes, de internet y hasta de vida. Ya volvemos.